0: Das Evangelium ist nicht simpel. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist ganz einfach, aber es ist nicht simpel. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch das Evangelium verstehen kann. Ich habe es erlebt, dass Kinder das Evangelium verstanden haben, dass sie es annehmen konnten, entsprechend darauf reagiert haben. Sie haben Buße getan, haben ihre Sünden bekannt. Da haben Jesus in ihr Leben aufgenommen und man spürt ihnen einen tiefen Glauben. Kinder können das Evangelium verstehen und ich denke hier immer so, ich denke hier an die Kinderwoche, wo wir immer so das Evangelium auch in vier kurzen Punkten jeden Nachmittag erzählen: So, Gott liebt dich, du hast Sachen gemacht, wo Gott nicht gefallen, Jesus ist für dich gestorben und du musst dich entscheiden, ob du mit Gott möchtest leben oder nicht. Vier einfache Punkte. Die Kinder können es verstehen. Und jetzt sage ich aber, das Evangelium ist gleichwohl so komplex, dass man es nicht beliebig reduzieren kann. Und dass diese vier Punkte, wie wir sie verkündigen, nicht alle Aspekte des Evangeliums beinhalten. Was will ich damit sagen? Ich meine, dass wir dürfen, ja wir müssen immer wieder das Evangelium kurz und knapp verkünden. Das hat auch Paulus gemacht, zum Beispiel Römer 10, Vers 9, schreibt er einfach, Jesus ist Herr und wir sollen mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist Evangelium, aber es sind nicht alle Aspekte des Evangeliums. Wir dürfen nicht den Eindruck bekommen, dass diese vier Punkte, wie wir sie verkündigen, das Evangelium sind. Das und nichts anderes. Wenn genau vier Punkte das Evangelium wären, dann hätten wir wahrscheinlich x Bibelstellen, wo genau diese vier Punkte geschrieben wären. Immer wieder diese vier Punkte und wieder vier Punkte und wieder diese vier Punkte. Aber wir haben keinen einzigen Bibeltext, wo diese vier Punkte eins zu eins in der Bibel stehen. Vielmehr haben wir die Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas oder auch Johannes, Paulus, die das Evangelium unterschiedlich ausgeführt haben. Das bringt mich zu meinem ersten Punkt. In der Bibel gibt es keine Standardform des Evangeliums. Wir finden im Neuen Testament unterschiedliche Betonungen, Schwerpunkte und Aspekte des Evangeliums. Da haben wir zum Beispiel die Synoptiker, wie bereits erwähnt, das sind Matthäus, Markus, Lukas. Also die ersten drei Evangelisten des Neuen Testaments, die nennt man auch Synoptiker, weil sie sehr vieles sehr ähnlich auch beschrieben haben. Diese Synoptiker schreiben sehr oft vom Reich Gottes. Sie schreiben das Evangelium vom Reich Gottes. Gottes zum Beispiel. Bei den Synoptikern hat das Evangelium sehr stark eine gemeinschaftliche Dimension. Es geht um ein Volk in einem Reich und eine Regierung. Wir sehen da das Evangelium, das bringt Veränderung im Verhalten und Zusammenleben. Und zwar mit Gott und auch untereinander. Im kollektiven Sinn. Und das Evangelium, so sehen wir es bei den Synoptikern, hat auch Auswirkungen für Hungernde, für Obdachlose, für Nackte. Dieses Evangelium ist stark auch auf die Zukunft ausgerichtet. Das Reich Gottes, es ist jetzt schon da, aber es ist noch nicht da. Es kommt noch. Und dann lesen wir etwas weiter nach so Matthäus, Lukas, Mar Markus, Lukas. Dann kommen wir zu Johannes und dann sehen wir, Dort steht sehr, sehr wenig Reich Gottes. steht dafür umso mehr ewiges Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Oder wir lesen von der Wiedergeburt. Ich denke hier an das Gespräch Johannes 3, das er damit Nikodemus führt. Bei Johannes ist das Evangelium mehr individuell. Es ist etwas Innerliches. Die Wiedergeburt Wer Jesus annimmt, aufnimmt, ist ein Kind Gottes, schreibt Johannes schon am Anfang in Johannes 1, Vers 12. Und das Königreich von Jesus, das kommt schon auch noch vor, zum Beispiel Johannes 18, aber dort betont Jesus stark, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir sehen, wie das Reich von Jesus nach Johannes von einer anderen Art ist. Dann lesen wir weiter, dann kommen wir irgendwann zu, zu den Paulusbriefen. Und dann steht da sehr viel von Rechtfertigung oder so eine Thematik der Rechtfertigung. Dass jemand im Gericht besteht, dass er für gerecht gehalten, gerecht gesprochen wird. Wir sehen dort bei Paulus vor allem so der Gedanke, wer sündigt, der verdient die Todesstrafe. Und wir sehen, wie Christus so den Fluch des Gesetzes getragen hat und den Segen erwirkt hat. Wie Jesus Christus die Todesstrafe für uns ertragen hat, wie er stellvertretend für uns gestorben ist. Diese Sichtweisen der einzelnen Schreiber widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich sind unterschiedliche Schreiber, die unterschiedliche Aspekte betonen, ohne dass es zu einem Widerspruch kommt. Ich kann sagen, diese Aspekte die ergänzen sich und geben ein wunderbares ganzes Evangelium. Es ist nicht so, dass Paulus ein anderes Evangelium hat als die Synoptiker oder Johannes. Nein, vielmehr betont Paulus, wer ein anderes Evangelium predigt, als das, was er verkündigt hat, der sei verflucht. Und er betont auch, dass im Übrigen die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe ist. Also für Paulus ist klar, Petrus, Johannes, alle Apostel, auch er, haben ein einziges Evangelium. Und dieses eine Evangelium, das ist einfach. Aber es ist auch komplex. Es hat unterschiedliche Aspekte, die zusammenkommen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Das Evangelium und die biblische Heilsgeschichte. Ich habe das bereits in einer der letzten Einheiten ausgeführt, nämlich bei der Einheit zu Was ist das Evangelium? Erster Teil, dass es einen dogmatischen und einen narrativen Ansatz gibt. Also wenn wir die Frage stellen, was ist das Evangelium, haben wir mal grundsätzlich zwei Möglichkeiten darauf zu antworten. Wir können im Sinne eines dogmatischen Ansatzes darauf antworten. Dogmatisch, manche nennen es auch die systematisch-theologische Methode. Also man geht die ganze Bibel durch beim Thema Evangelium und man schaut, was sagt die Bibel zu Gott zum Mensch, zur Sünde, zu Jesus, zum Gericht, zur ähm, Auferstehung, zum Heiligen Geist, zur Wiedergeburt, zur Wiederkunft und so weiter. Und dann kann man das systematisieren und dann bekommt man ja wie so, sag mal vereinfacht auch vier Punkte: geht um Gott, um den Menschen, die Sünde, Jesus Kreuz, Auferstehung und dann auch um das was das für uns bedeutet, wie wir darauf reagieren, Glaube, mit Buße. Der dogmatische Ansatz geht vor allem auf die Frage ein, was muss ich tun, um erlöst zu werden? Und die Antwort ist, Jesus hat alles für uns getan. Ich muss entsprechend darauf reagieren, indem ich meine Sünden bekenne, indem ich Buße tun und Jesus im Glauben als meinen Herrn annehme. Dann gibt es aber auch den narrativen Ansatz. Der narrative Ansatz, auch heilsgeschichtliche Methode genannt. Der beachtet den Erzählbogen der Bibel und achtet stärker auf die geschichtliche Entwicklung. Da gibt es die Schöpfung, dann den Sündenfall, das Volk Israel. Dann Jesus Christus, Kreuz und Auferstehung. Dann so die Gemeinde, den Heiliger Geist und dann irgendwann die zweite Wiederkunft oder die zweite, das zweite Kommen von Jesus. Der Narrative, also geschichtliche Ansatz, beantwortet mehr die Frage, welche Hoffnung gibt es für die Welt? Im dogmatischen Ansatz geht es vor allem um mich. Was muss ich tun? Beim heilsgeschichtlichen Ansatz, bei diesem großen Bogen, geht es mehr so um die Welt. Der dogmatische Ansatz ist sehr spannend für uns Westler, die wir sehr individualistisch sind. Der narrative Ansatz ist vielleicht mehr etwas auch für, für diejenigen aus kollektiven oder kollektivistischen Kulturen. Ich bin einverstanden mit den Theologen die es für gefährlich halten, nur einen der beiden Ansätze zu verwenden. Es ist nämlich so, wenn wir nur einen Ansatz kennen und verwenden, dann kann das zu einer Einseitigkeit führen. Zum Beispiel zu, einer allzu, zu einem allzu rationalistischen, gesetzlichen und individualistischen Christsein. Und es geht ja nur um mich. Was mache ich dann überhaupt noch hier? wenn ich gerettet und erlöst bin. Es kann zu einer Weltflucht führen. Aber wenn ich nur den zweiten Ansatz betrachte, dann geht es ja gar nicht mehr so um mich als Einzelnen, sondern um die Welt und wie Gott die Welt wieder in Ordnung bringt. Und die Gefahr ist da, dass man dann zurückschreckt vor einer klaren Unterscheidung zwischen Wahrheit und Irrlehre, Gesetz und Gnade, die Gefahr besteht, dass Menschen dann gar nicht mehr ins Reine kommen mit Gott, weil es geht ja nur noch darum, dass Gott die Welt wieder in Ordnung bringt. Die Konsequenz ist dann ein liberales Christentum. Und ich halte es für gut und richtig, beide Ansätze zu verknüpfen, zu sehen, ja, es gibt so den dogmatischen Ansatz, das Evangelium ist für mich, aber Gott bringt auch die ganze Welt wieder in Ordnung. Es gibt auch einen, eine Heilsgeschichte. D.A. Carson, ein Neutestamentler, sieht so um die 20 Themen, die man wie so dogmatisch und narrativ zusammenbringen könnte, um so Aspekte des Evangeliums aufzuzeigen. Er sagt, es gibt wie so 20 Themen, die ziehen sich durch die ganze Bibel durch und erzählen uns, was das Evangelium ist. Er nennt so seinen Ansatz, den interkanonischen Ansatz und das so zusammennimmt. Und das ist ganz spannend. Es gibt ja so viele Themen in der Bibel. Ich sage jeweils im Glaubensgrundkurs, die Bibel ist ja von über 40 verschiedenen Schreibern in einem Zeitraum von über 1500 Jahren auf drei verschiedenen Kontinenten in drei Sprachen geschrieben worden. Hat tausende Themen und doch einen roten Faden. Warum? Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass bei allen diesen Schreibern letztlich doch ein Verfasser hinter allem steht. Nämlich Gott selbst, der das wunderbar geführt hat. Und Die Bibel ist ja ein unglaubliches Buch. Wenn man mal das Ganze betrachtet, dann sieht man auf den zwei, in den ersten zwei Kapiteln, genial, alles in Ordnung, Paradies, super, Beziehung Gott-Mensch und so dann kommt im dritten Kapitel der Sündenfall. Und es geht alles kaputt so. Spannungen, die da entstanden sind und so. Und dann so von Kapitel 4 bis Offenbarung so 19. Die große Geschichte von Gott mit uns Menschen und wie Gott das wieder in Ordnung bringt. Und dann kommt in Offenbarung 20, so wie Gott dem Bösen ein Ende setzt. Und Kapitel 21, 22, die zwei letzten Kapitel der Bibel, wie wieder alles in Ordnung ist. Wenn man das nur schon so, so sieht, wie das wunderbar so, so aufgebaut ist, von außen nach innen. Wow, von innen nach außen. Genial, also ich bin zutiefst davon überzeugt, hinter all dem steht ein Verfasser. Und darum gibt es auch ganz viele Themen, die sich durch die Bibel durchziehen und die wie das Evangelium verdeutlichen oder aufzeigen. Und diese Themen, die ergänzen sich wunderbar. Ein Thema für sich genommen ist nicht das ganze Evangelium. Also ähm, zeigt, zeigt nicht die, das Evangelium in ihrer Gesamtschau, aber wunderbare Aspekte davon. Ich möchte das anhand von, von zwei Beispielen erklären, ähm, was ich damit meine. Zwei Themen, die das Evangelium wunderbar Zeigen oder erzählen lassen. Zum Beispiel das Thema Heimat. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es geht so einher mit dem Thema Exil, Heimkehr. Oder Heimat ist in der Bibel der Ort, an dem das Leben in seiner Fülle gedeiht. Heimat ist der Ort der Ruhe. Shalom. So, der umfassende Friede, Heimat, ein wunderbares Motiv. So. Die Geschichte der Menschheit, wenn wir sie jetzt in der Bibel lesen, dann ist das eine Geschichte der Verbannung und eine Geschichte der Sehnsucht nach Heimkehr. Und es wird in der Bibel immer wieder deutlich, und irgendwie spüren wir das auch in uns drin, dass wir Menschen uns sehnen nach Heimat, nach der Heimkehr. Wir merken, wenn wir die Bibel lesen und auch wenn wir in uns selbst so hineinhorchen, dass wir eigentlich doch gar nicht für diese Welt geschaffen worden sind. Für diese Welt, wie wir sie heute haben. Eigentlich, das spüren wir, sind wir geschaffen worden für eine Welt, in der es keinen Tod gibt. Keine Trennungen, keine Krankheit, kein Altern. Wir spüren, wir sind für die Ewigkeit geschaffen worden. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch in sich eine Sehnsucht spürt, zurück nach Eden. Wir sehnen uns danach wieder, dort zu sein, wo wir einmal waren als Menschheit. In Eden, im Paradies. Und jetzt sehen wir, wenn wir die Bibel also so mit dem interkanonischen Ansatz lesen, in Bezug auf Heimat, dann sehen wir Schöpfung, der Ort der Ruhe, Heimat. Heimat. Dann der Sündenfall und die Folgen davon, der Shalom wurde zerstört. Es kam zu einer Welt voller Egoismus, voller Stolz, in der wir heute leben. Dann sehen wir das Volk Israel, das immer auch eine gute Verdeutlichung ist des unerlösten Menschen. so. Das Volk Israel, das immer wieder in der Verbannung war. Manchmal selbstverschuldet, manchmal auch nicht selbstverschuldet. Ich denke an Ägypten, ich denke an Babylon, Assyrien. Das Volk Israel in der Verbannung. Nicht zu Hause, mit der Sehnsucht wieder nach Hause zu kommen. Wir können Psalmen lesen, wo diese Sehnsucht verdeutlicht wird. Und so am Fluss sitzt. Und sich sehnt danach wieder, wieder zurück zu sein. Und dann kommt Jesus. Jesus, der die wahre Heimat aufgibt. Die Heimat, die er hatte bei seinem Vater im Himmel. Und der in diese Welt kommt. Und dann ist spannend, wie der Hebräerbrief betont, dass Jesus außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. Er stirbt außerhalb. Nicht zu Hause. Und jetzt kommt die Erlösung, die Wiederherstellung. Und ich denke hier so ans Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Jesus, der erzählt von diesem einen Sohn, der zu seinem Vater gesagt hat, ich gehe weg von dir, der in ein fernes Land geht, der dort sein Leben verprasst. der sein Leben total an die Wand fährt und dann merkt, zu Hause hat es doch so schön. Dass ich sehend wieder zurück zu sein, dass der Umkehr, der nach Hause kommt und dann der Vater, wie er mit offenen Armen schon längst wartet und wie auf ihn zurennt. Und wieso sagt, willkommen zu Hause, jetzt bist du wieder da, wo du sein solltest. Für diese Beziehung wurdest du geschaffen. Und dann lesen wir im Neuen Testament, dass wenn wir zurückkehren in diese Beziehung mit, mit Gott, dann sind wir Fremdlinge. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Also wir spüren immer noch, wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind Pilger auf einer Pilgerreise. Und irgendwann einmal werden wir in einer neuen Paradiesstadt wohnen dürfen. Es ist die neue Erde, wir nennen es auch oft der Himmel. Eine neue Erde, wo es absolute Harmonie geben wird. Jetzt so im Thema Heimat, Exil, Heimkehr, kann man auch andere Themen mit, mit hineinnehmen, wie beispielsweise die Ruhe oder Ruhelosigkeit. Wie oft spüren wir in uns eine Ruhelosigkeit? Die deutet darauf hin, dass wir eigentlich für den Ort der Ruhe, des Shaloms, geschaffen worden sind. Und das Thema Gerechtigkeit, Shalom, ist auch damit verbunden. ist. Das ist so ein Thema, wo wir sehen, wie wunderbar das Evangelium ist. Ein anderes Thema ist, zum, ist etwa auch der Bund oder Treue. Gott ist ja absolut treu und er hält seinen Bund. Im Gegenzug fordert Gott von uns, dass auch wir treu sind und tun, was wir vers versprochen haben. Und wenn wir jetzt so die Bibel in diesem interkanonischen Ansatz lesen, dann sehen wir, es beginnt mal bei der Schöpfung heilsgeschichtlich. Der Mensch und Gott, die in einer von Liebe und Treue geprägten Bundesbeziehung sind. Gott, der wie am Anfang einen Bund eingeht mit den Menschen und sagt, hey, wenn du das machst, dann ist super, aber wenn du nicht dich hältst an unsere Abmachungen, dann wirst du ganz gewisslich sterben. Gott, der wie so den Fluch ausspricht über der Sünde. Und dann kommt der Sündenfall. Der Mensch ist untreu und er steht unter dem Fluch und Zorn Gottes. Weil Gott ist treu. Er hält sein Wort. Er muss sich daran halten. Und kann deshalb nicht einfach über die Sünde hinwegsehen. Und dann sehen wir das Volk Israel wieder, so der, der unerlöste Mensch, der hier sichtbar wird. so Zur Treue gerufen, aber Unglaublich oft untreu. Ich könnte sagen, die Geschichte Israels ist eine Geschichte der Untreue. Und Gott, der immer wieder wirbt und sie zurückholt und sie sind wieder untreu und zurückholt, ist meine Geschichte. Und dann kommt, kommt Jesus und er erfüllt den Bund absolut vollkommen. Ich kann sagen, Jesus ist der perfekte Mensch. Gott, der Mensch wird der den Fluch auf sich nimmt, der den Segen erwirkt. Neues testament sagt sogar, Christus ist der Segen. Und Das Kreuz, das die absolute Treue Gottes zeigt, aber auch seine absolute Liebe. Kreuz werden Gesetz und Liebe erfüllt und beidem wird Genüge getan. Und dann die Erlösung, die Wiederherstellung. Wir stehen als erlöste Christen nicht mehr unter dem Fluch, sondern unter dem Segen. Und einmal wird es in der Stadt Gottes keinen Fluch mehr geben. Es wird ein Hochzeitsmahl des Lammes stattfinden. Die größte Liebesbeziehung wird sich erfüllen. Ja, für diese Beziehung, die wir jetzt schon eingehen können und die wir einmal haben werden, für diese Beziehung wurden wir Menschen geschaffen. Somit bunt treue verbundene Themen sind etwa auch Nacktheit oder Scham. Es spannend, wie die ersten Menschen zu Beginn nackt waren und sich nicht schämten. Und so mit der Schuld, die in die Welt kam, kam auch die Scham in die Welt. Wir schämen uns auch voreinander. Damit so die Frage, wie können denn unsere Sünden wieder zugedeckt werden? Und wir sehen, Jesus Christus stirbt nackt am Kreuz, damit unsere Schuld zugedeckt werden kann. Oder ein anderes Thema damit verbunden, eheliche Treue. Wo können wir wahre Liebe und Nähe finden? Oder das Thema heilige Gegenwart Gottes. Wir wurden geschaffen, um in dieser heiligen Gegenwart Gottes zu, zu sein, aber wie können wir dort sein? Das so ein Thema. Es gibt noch weitere Themen. Ich könnte jetzt das Gleiche auch machen mit dem Thema Reich Gottes. So, die Frage, Wer regiert in unserem Leben? Wem dienen wir? Alles so die Themen um Regierung, Gefangenschaft, Freiheit, Götzendienst, Sucht. Das Evangelium ist wunderbar. All diese Themen, ich könnte noch viele aufzählen, könnte man in diesem interkanonischen Ansatz nun grob in vier Kapitel unterteilen. Das erste Kapitel was Gott ursprünglich für uns möchte, was ist eigentlich sein Wille, das sehen wir in der Schöpfung. Dann was ist mit uns und der Welt schiefgegangen? Sündenfall. So die Beschreibung, wie es heute ist in dieser Welt. Und dann so das Zentrum, Jesus, die Erlösung, was hat Gott in Jesus Christus getan, um alles wieder ins Reine zu bringen. Und schließlich die Wiederherstellung. Wie sieht das Ende der Geschichte aus? Und dieses Ende der Geschichte, das hat ja jetzt schon begonnen und es wird noch vollendet. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, aber wozu genau muss ich denn all das wissen mit diesen Ansätzen und dass das Evangelium nicht simpel ist? Was bringt das überhaupt, wenn ich das weiß? Die Antwort ist ganz einfach. Wir Menschen sind nicht so simpel, dass einfach eine Standardform reichen würde. Wir Menschen sind unglaublich komplex. Und Gott ist auch komplex. Und darum ist es wichtig, dass wir das Evangelium immer noch tiefer verstehen. Stellt euch vor, das Evangelium wäre ganz simpel. Dann könnte ich es einmal lesen und ich hätte alles verstanden, es wäre total langweilig. Aber das Evangelium ist nicht simpel, ich bin überzeugt, wir werden das Evangelium eine Ewigkeit lang nicht bis ins Letzte verstehen. Wir werden immer noch mehr staunen und staunen und staunen und denken, wow, und das auch noch und das auch noch und wie das alles genial ist. Und das Evangelium ist auch deshalb, ist auch deshalb wichtig zu beachten, dass das Evangelium komplex ist, weil wir Menschen um uns herum haben, die auch komplex sind. Wir sehen bei Paulus, er hat sehr gut darauf geachtet, mit wem spricht er? Zum Beispiel hat er in Apostelgeschichte 13 mit Juden gesprochen. In Apostelgeschichte 14 mit ungebildeten Heiden. Apostelgeschichte 17 mit gebildeten Heiden, mit Philosophen. Und er hat allen das Evangelium verkündet. Aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Unterschiedliche Aspekte betont. Er hatte nicht Schema X. Dann hat er es bei allen genau gleich erzählt. Er verkündet das Evangelium und erwähnt dabei und betont dabei unterschiedliche Aspekte. Man nennt das in der Theologie Kontextualisierung. Das ist jetzt nicht mein Thema. Das werde ich in einer späteren Einheit irgendwann mal noch anschauen, was Kontextualisierung ist. Wie wir das von der Bibel her auch anwenden können und sollten. In dieser Einheit war und ist mir jetzt wichtig, dass wir sehen, das Evangelium ist so reich, dass es in jeder Situation in einer passenden Form vermittelt werden kann. Das Evangelium ist so reich, dass wir immer noch mehr staunen können. Das Evangelium ist einzigartig. Es ist einfach zu verstehen, aber es ist nicht simpel.